0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Ansichtssache. Heute mit Joachim Löw, DFB-Präsident Reinhard Grindel und den sportlichen Konsequenzen des Brexit. Hören Sie rein bei uns in der NTV-App, auf iTunes, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Natürlich auch gerne bei Wie da was gelernt. Da haben wir diese Woche über die Ermittlungen der Demokraten gegen Donald Trump gesprochen, das Instagram-Influencer-Imperium von Kylie Jenner und darüber, wie die FDP den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren will. Ich bin Christian Hermann. hallo und herzlich willkommen. Und mit mir im Studio sind Sportchef... Ich bin Christian Hermann. hallo und herzlich willkommen. Und mit mir im Studio sind Stefan Janakulis, unser Sportchef von NTV.de. Hallo Stefan. Guten Tag. Und Jan Gänger aus dem Wirtschaftsressort. Hallo Jan. Ich grüße dich, hallo. Wir haben uns zu einer Spezialausgabe ein bisschen getroffen zum DFB, weil Joachim Löw heute eine Pressekonferenz gegeben hat. Wir müssen jetzt vielleicht als erstes direkt dazu sagen, es ist jetzt Freitag, 13.40 Uhr. Wir hatten eigentlich gehofft, dass wir die ganze Pressekonferenz sehen können. Das hat nicht geklappt. Die war für 12.30 Uhr angesetzt. Dann hatte Joachim Löw Verspätung. weil <lacht> er genau, mit der, der
1: Zug aus Freiburg nach ja. Frankfurt kam zu spät und somit auch Joachim Löw. Das hat dann Ganzen schon wieder so ein bisschen den Anstrich einer Audienz gegeben. Das Fußvolk ja. wartet und dann kommt der Bundestrainer. Aber wir wollen das nicht so hochhängen.
0: Genau. Aber nur deswegen, wir haben jetzt nicht die ganze Pressekonferenz gesehen. Ich finde es auch, der Bahn, die Schuld zu geben, die Bahn ist ein einfaches Opfer. Da widerspricht niemand. Das stellt niemand in Frage, dass das stimmt. Aber es ist auch schon ein kleiner Anfängerfehler, sich auf die Bahn zu verlassen, wenn man einen wichtigen Termin hat. Es gibt eine Möglichkeit, früher loszufahren. Es gäbe auch die Möglichkeit, mit dem Auto zu fahren, glaube ich. Es gibt Was
1: er letztlich, wie ich gehört habe, dann auch getan hat. Zumindest das letzte Stück des Weges. Genau.
0: Auf jeden Fall... Ist ja dann da gewesen, ich glaube um 13.15 Uhr, 13.20 Uhr. Genau, Viertelnach war er da. Ja, genau. Und der Anlass für die PK war einerseits natürlich, dass er den Kader für die nächsten beiden Länderspiele bekannt geben wollte. Das war einerseits das Testspiel am Mittwoch gegen Serbien.
1: In Wolfsburg, genau. Und dann am Sonntag drauf in Amsterdam das erste EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande. Ja, genau. Stefan
0: Wer gewinnt er jetzt? Am 24. März. Also jetzt nicht diesen Sonntag, sondern anderthalb Wochen. Ja, genau. Außerdem wollte er aber noch seine grundsätzlichen Überlegungen jetzt, wo der große Umbruch ja eingeleitet ist, vorstellen und noch seine Sicht der Dinge darlegen zur Ausbotung von Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng. Was habt ihr denn jetzt mitgenommen aus der PK von dem, was wir gesehen haben? Stefan?
1: Wir haben erstmal mitgenommen, dass es überhaupt eine PK gab. Normalerweise erfolgt die Kadernominierung per E-Mail an die Redaktion, dass man weiß, wer ist dabei und wer nicht. Das hat dann Löw auch nochmal extra betont, dass es ihm mein Anliegen sei. Äh, ja, er spricht ja selber nicht von Ausbotung, aber die künftige Nicht-Nominierung von Boateng, Hummels und Müller nochmal persönlich zu begründen.
0: Er hat auch nicht, Also wenn, wenn, du hast gerade schon gesagt, sie machen das normalerweise nicht, er hat nicht den aller sichersten Eindruck gemacht, auf mich zumindest. Er also sah ein bisschen, ja. hat das auf euch auch so gewirkt, dass er ein bisschen unsicher ist?
1: Er hat vor allen Dingen, das war sehr interessant, in seinem mutmaßlich vorbereiteten Statement, er hatte ja auch Zeit genug im Zug, keinmal den Namen Müller, Boateng oder Hummels erwähnt. Er hat immer nur von den Dreien oder von das den Spielern so. ja. gesprochen und äh, dann hat er im Prinzip das gesagt, was er immer gesagt hat. Das persönliche Gespräch sei ihm wichtig gewesen, dass habe für ihn über allem gestanden, er habe aber auch, und das sei seine Aufgabe als Trainer, eine Entscheidung getroffen. Und die lauter halt, das hat er jetzt nochmal betont, er spielt die Qualifikation für die EM 2020 ohne die drei und auch die EM.
2: Was ich nicht verstanden habe, also ich glaube, so Konsens unter euch Sportleuten doch dass es eigentlich gar nicht darum geht, dass er sie jetzt irgendwie ausgebotet hat oder dass das zu Ende ist, sondern dass es um das Wie geht, also wie das Ganze verstanden gegangen ist. Und da hat mich in der Pressekonferenz eine Sache irgendwie etwas irritiert. Ich weiß nicht, wie du das jetzt verstanden hast, aber der ist da hingefahren an die Sebener Straße nach, nach, nach München und wusste gar nicht, ob die drei überhaupt da sind. Das Ganze ist im Grunde an Skurrilität nicht zu
1: überbieten. Also man stelle sich vor, Löw war ja nicht alleine, Oliver Bierhoff, der Manager der Nationalmannschaft, und ich glaube auch Andreas Köpke, der... Torwarttrainer. Torwarttrainer waren mit dabei. Die fahren also, vielleicht mit dem Zug, wer weiß es, <lacht> nach München, setzen sich dann in Taxi, fahren zur selben Straße, klingeln, Ding-Dong, hallo, ist der Matz da und kann er den Jerome und den Thomas auch mitbringen? Ja. Wir haben was zu besprechen.
2: Ich meine, da ruft man dann nicht vorher an oder was?
0: Ich glaube, er hat da nicht Unrecht, wenn er sagt, dass er Angst hat, dass etwas durchsickern könnte. Und dass sie es dann aus der Presse erfahren, was glaube ich nur. Moment mal, wenn,
2: wenn er Boateng, Hummels und Müller anruft und das die Presse erfährt, dann wissen wir ja. ja auch, woher ja, das du dann kommt. Weißt also ja, dass,
0: also das Instagram und Twitter sind ja schnell bei der Hand, da muss Ja, gut, aber das, da ist der Jerome
2: bei der Hand schnell, ne? Also das, das, das kann man dann ja Juge Löw nicht vorwerfen. Das ist auch doch mal vorher. Also egal, also ich meine.
0: Also ich finde, daran würde ich mich jetzt tatsächlich nicht so aufbauschen, dass, dass, dass er ihnen das dann halt irgendwie ohne Vorankündigung in München auf einmal da stand. Das ist schon merkwürdig, Force. oder? Also wenn ja. mein Chef wir wir sprechen das will, ist dann wie, dann, dann Was kommt das ist denn die, die bessere Alternative? Dann? Also, Vorher
2: anrufen und sagen, wir haben ein Gespräch. Und, und ich erkläre dir das ist alles. Ich glaube aber auch, dass das nicht der Knackpunkt ist. Ja.
0: Also was, was ich da eigentlich viel interessanter fand, war, du, er redet davon, dass er unfassbar dankbar ist, dass er ihnen die persönliche Wertschätzung Entgegenbringen wollte, indem er ihnen das auch
1: persönlich mitteilt. Genau, das war die Lobhudelei, die er auch in seinem schriftlichen Statement dann schon. Genau, äh, dass ihm die Entscheidung hat.
0: unfassbar schwer gefallen ist. Was
1: ja auch verständlich ist.
0: Und beschwert sich dann aber gleichzeitig auch in der PK, dass dann Außenstehende, die nicht bei den Gesprächen dabei waren, den Inhalt des Gesprächs kritisieren und den angeblich fehlenden Respekt, wenn. Naja, das, das stimmt für die Journalisten, das stimmt aber nicht für Thomas Müller, weil ich schon die davon Die waren beim Gespräch würde, dabei. Ja, ne? ja, das ist irgendwie auch, also wenn die Spieler sich über den fehlenden Respekt beklagen, dann, ist da vielleicht, dann treffen da vielleicht zwei unterschiedliche Wahrnehmungen aufeinander. Die ja,
2: aber auf der anderen Seite, mein Gott, da ist es, der Mann ist mal Bundestrainer und der kann ja auch was. Also immerhin hat er es geschafft, mal Weltmeister zu werden mit, mit den Jungs. Und ich meine, er hat seinen verdammten Job gemacht. Er ist da hingefahren, hat es den Leuten erklärt im, im, im persönlichen Gespräch. Und, und, und gut ist, dass die drei enttäuscht sind. Ja, aber das ist doch der Lauf der Dinge, ja, oder? Ich glaube,
0: das große Problem ist ja immer noch, das wurde, glaube ich, auch dann noch bei der ersten Nachfrage direkt, ist die Endgültigkeit der Entscheidung, die... Das war ja das dann auch, was Thomas Müller kritisiert hat. Ja, aber es, es gab... Al lustigerweise gab es ja heute vor der Pressekonferenz noch einen kurzen Bericht der Bild-Zeitung, dass... Löw den drei noch eine kleine Hintertür dann anscheinend doch offen lassen will, dass es gar nicht so endgültig ist, sondern dass, wenn es dann nicht läuft, dass man sie zurückholen kann. Die hat er jetzt aber bei der Pressekonferenz definitiv geschlossen, weil er gesagt hat, das gehört dann auch zur Ehrlichkeit er, dazu, dass man. Er hat
1: gesagt, er was ich eben gesagt habe, er plant die Qualifikation und das Turnier, das EM-Turnier, äh, ohne die drei. Ja. Hat dann aber relativ gereizt auf Nachfrage noch gesagt, ja, er wisse doch auch nicht, was in einem Jahr sei. Und das seien doch alles hypothetische Dinge. Ich glaube, interessant wird das tatsächlich, ähm, und da wird so schnell nicht Ruhe reinkommen in das Thema, interessant wird es durch die Äußerungen von Müller und auch Hummels, die beide sinngemäß gesagt haben, da sei das letzte Wort noch nicht gesprochen, und so angedeutet haben, Ob da ginge Nähe? vielleicht noch was. Und die Frage ist und jetzt bereich, äh, betreten wir wirklich den Bereich des Spekulativen. Gehen Sie davon aus, dass Löw nicht mehr so lange Bundestrainer ist, oder glauben ja. Sie, dass Löw in einem Jahr nach einer mittelmäßigen Qualifikation sagt: Ach kommt, Jungs, macht's nochmal?
0: Da wäre aber ich kann mir ich weiß nicht, wie, wie das bei euch ist, aber ich kann mir nicht vorstellen. Das sind ja Profisportler gerade die, wenn sie Weltmeister und Champions League Sieger sind, dass das ja ich glaube schon eine sehr stolze Spezies Mensch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt auf Abruf darauf warten auf den Anruf von Löw, wenn er seine Meinung ändert. Sondern das muss ja dann tatsächlich irgendwie die Hoffnung sein, dass er dass er nee, nicht mehr man, die allerdings wie gesagt Arzt es, ist, es gibt da
1: keine Information, Aber man könnte das auch so interpretieren, als ob Sie erwarten, dass der Anruf dann gar nicht mehr von Löw kommt.
2: Naja, oder aber es ist tatsächlich so, wie Löw gesagt hat, dass er gesagt hat, also ich plane jetzt ohne die beiden, äh, ohne die drei, also was jetzt die Qualifikation angeht und was das Turnier angeht und es kann ja sein, dass die Alternativen, die ich jetzt aufbauen möchte, die jungen Leute, dass die das nicht, nicht gut genug sind.
1: Ja. Und dann. damit sind wir bei dem berühmten Stand jetzt.
0: Genau, ja, aber, dann aber ich dann glaube, auch so hat
1: er das nicht gemeint. Er hat, er hat ganz mehrmals wiederholt, er plant ohne in die drei Punkte. Ja,
0: weil ich glaube auch tatsächlich nicht, ich würde hundertprozentig sagen, wenn dann irgendwie kurz vor der EM, drei Monate vor der EM 2020, der Anruf kommt, ähm, Thomas, oder halt der spontane Besuch in München, Thomas, Mats, Jerome, habt ihr nicht doch nochmal Lust, dass die drei dann, ach, weißt du, Joachim, wissen Sie, Herr Bundestrainer, eigentlich,
2: ne, vielleicht... Und, aber ist das, mein Gott, die haben doch dann dieselbe Rolle, die sie jetzt auch in München haben. Also sind sie auch nicht Stammspieler. Also und, und spielen doch trotzdem. Also ich verstehe das manchmal nicht, dass sich da dann so aufgeregt wird. Also ich meine... Aber das, wird, das ist
0: ja dann ein Problem von Löw, nicht von den dreien. Aber in München akzeptieren die das doch auch. Ja, aber wie gesagt, das ist ja ein Problem von Löw. Wenn er der Meinung ist, er kann das nicht wegmoderieren, dass die drei keinen uneingeschränkten Stammplatz mehr haben. Ja, wie, wie in ihrem Verein. Dann, ja, genau. Aber das ist ja eine Aufgabe des Trainers. Also das muss halt der Trainer den Leuten ja vermitteln, dass... Ja, das hat er ja gemacht. <lacht> genau, er hat gesagt, meine nee, Aufgabe ihn, ist es... Er hat sie aus dem Club geschmissen, so mehr oder weniger. Das war ja, er hat sie ja in die zweite Mannschaft verbannt. Das ja, ja, hat er
1: hat gesagt, meine Aufgabe ist es, Entscheidungen zu treffen. Und er weiß natürlich auch, dass äh, einerseits die Zeit für ihn spielt. Das heißt, er wird die Qualifikation schaffen, auch ohne die drei.
0: Aber die wart Frage mal, ist, wie? Warte mal ab, das erste Spiel sind ja gleich die Niederlande. Und das ist... Guckt euch Ajax Amsterdam an, die spielen überragenden Fußball und das ist ja der ein großer, großer Teil naja. der niederländischen Nationalmannschaft gehört naja. zu Ajax Amsterdam. Naja,
2: also die drei waren ja, wo, soweit ich weiß, in der in der jetzt ähm, vergurkten, wie äh, heißt das jetzt, Nations, Nations League dabei ja, ja. und haben
0: da nicht sonderlich regissiert. Ne? Aber mal gesetzt den Fall, dass wir haben ja in Amsterdam 0-3 verloren, da ja mit ja. Müller, Boateng und Hummels in der Startelf im Früh, Herbst, also sollten Sommer wir das 2018. wiederholen jetzt oder was? Ja, aber ja, nur mal angenommen, sie verlieren jetzt wieder gegen die Niederlande, dann ohne Müller, Boateng und dann Ja, aber dann könnte man das so drehen, auch wenn er mit denen verloren
1: hätte, hätte er hätte ein Problem gehabt. Und jetzt die andere, der andere Aspekt, der noch mit reinspielt, ist ja, dass er die Entscheidung eigentlich zu spät getroffen hat, wie ja, viele Leute er sagen. Er unmittelbar nach der WM. Er hätte aber auch kann. einfach,
0: glaube ich, erstmal sagen können, für, für dieses EM-Qualifikationsspiel nominiere ich sie erstmal nicht. Und dann wäre ja, wenn es dann nicht läuft, dann kannst du es ja in beide Richtungen drehen. Er
1: argumentiert so, dass er sagt, er wolle gestandene Nationalspieler nicht hinhalten ja. und sagen, ja, vielleicht dann mal mal gucken, wie die Neuen sich machen, sondern er will eine klare Entscheidung treffen. Und Das hat er getan, das kann man ihm auch anrechnen, wenn man mag. Der Punkt mhm. ist, ähm, erstens, dass es vielleicht ein bisschen zu spät war, aber gut, da ist es auch, das ist entscheidet auch er sich nicht, äh, gibt es Kritik, entscheidet er, gibt es auch Kritik. Jetzt hat er entschieden, jetzt muss er damit leben. Und äh, ja, jetzt muss er sehen, was er daraus
2: macht und aber was für eine Mannschaft er daraus formt. Aber er hat ihm doch noch eine Chance gegeben. Also ich meine, auf der einen Seite regt man sich jetzt darüber auf, dass diese altgedienten Spieler nicht mehr, nicht mehr in nicht der Nationalmannschaft sind. Auf der anderen Seite wird sich darüber aufgeregt, dass er beispielsweise an Budolski als Maskottchen und was ich zu lange festhält. Jetzt ist er konsequent, jetzt kommuniziert er das ehrlich und man kann auch sagen, lieber zu
0: spät eine Entscheidung treffen als nie. Die Frage, also die Frage ist doch, wenn du sagst, er hatte ja schon die Chance für den Umbruch, nämlich nach der WM 2018. Da hat er ihn ja, also da wurde er ja. Da wurde ja die Arroganz kritisiert, die ja Joachim ja. Löw offen vorgelebt hat, indem er Marco Reus im ersten Spiel nicht eingesetzt hat, im ersten WM-Vorrundenspiel, weil er ihn schon wollte für wichtigere Spiele. Das ist ja auch die Arroganz von Oliver Bierhoff gewesen, der lieber ein WM-Quartier in Moskau gewählt hat, damit man später zu den Halbfinals und Finalen kürzere, eine kürzere Anreise hat. Er hatte doch, sie hatten doch alle Chancen für den Umbruch vor der Nations League. Und da ist ja, das ist ja, hat ja niemand Joachim Löw gezwungen, die drei wieder aufzustellen gegen Frankreich und gegen die Niederlande, als sie zwei Spiele verloren haben. Und jetzt, jetzt ist ihm nach, er hat das ja selber als sehr langen Prozess entschieden und für ihn war klar, dass es Veränderungen geben wird und muss. Das ist doch. Warum war das denn nicht schon vor acht Monaten klar? Als wir krachend gescheitert sind bei der WM.
1: Naja, Knackpunkt war die Niederlage in Amsterdam. Darauf folgte das Spiel in Paris, wo er dann eine neue Mannschaft aufgestellt hat mit jungen Spielern. Also hat er unmittelbar
0: ja, aber nicht äh, reagiert.
1: Auf, nicht strukturell, sondern einfach punktuell die Mannschaft ja auch nicht umgestellt. Von
0: sich aus. Das war dann. Nee, auch,
1: nee. Er, er hat auch da in Paris um seinen Job gespielt und dann waren alle relativ begeistert von der knappen Niederlage. Beim Weltmeister. Und danach hat er angekündigt, er wird was ändern und hat aber immer wieder betont, so ein Umbruch müsse langsam vonstatten gehen. Man könne nicht eine komplette Mannschaft austauschen. Und nochmal, er hat sich jetzt entschieden. Das kann man gut oder schlecht finden. Immerhin hat er sich entschieden und er handelt nach wie vor, und das hat er selber versaut, als Getriebener.
0: Ich bin tatsächlich ja. der Meinung, also da scheinen dann unsere Meinungen auseinanderzugehen, dass das Problem gar nicht so sehr die Spieler sind aktuell. Man kann sagen, dass Müller, Hummels und Boateng nicht mehr die Form von vor vier Jahren haben. Das würde niemand sprechen. Halt Im
1: Einzelfall nochmal durchdiskutieren könnte, dass ja. vielleicht Hummels Form stärker ich ist als Boateng zurzeit. Das
0: würde, was ich immer interessant finde, ist, dass mittlerweile niemand mehr die Frage aufmacht, hat Joachim Löw eigentlich noch die Form von vier, fünf, von vor vier, fünf, sechs, sieben Jahren. Weil ich, wenn ich mir immer überlege, bekommen Hummels, Boateng und Müller nochmal eine Anstellung bei einem internationalen top -Verein? Wenn sie der FC Bayern nicht mehr haben möchte, denke ich immer, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn ich überlege, welcher Topverein verein stellt Joachim Löw als Trainer ein? Dann oh, da fallen mir eine Menge ein. Welcher denn? Also ich glaube, dass das
2: in England definitiv funktionieren würde. Ganz bestimmt.
0: Da stellt, glaube ich, niemand Joachim Löw Stefan, was ein.
2: meinst du?
1: Ich kann mir am so. besten Willen nicht vorstellen, dass Joachim Löw eine Vereinsmannschaft trainiert. Wieso nicht? Das ist äh, das Tagesgeschäft, jeden Tag auf dem Trainingsplatz, jede Woche sich rechtfertigen zu müssen. Wir haben noch heute schon wieder gesehen, wie schwer ihm das fällt, im Grunde eine einfache sportliche Entscheidung als Trainer zu rechtfertigen, das wäre nichts für ihn. Ich glaube, dem setzt er sich auch nicht aus. Ein Bundestrainer, und da kann Joachim Löw nichts für, ist ein Teilzeitarbeiter, äh, die Arbeit kulminiert alle zwei Jahre im großen Turnier, EM oder WM, zwischendurch sind die Qualifikationsspiele, und dann macht er auch ein halbes Jahr mal nichts, gibt dann immer vor, Pressetermine, äh, sonstige Veranstaltungen zu haben. Aber im Grunde ist er ein Saisonarbeiter, und das passt ihm auch gut. Das ich
0: bleibe dabei, ich glaube, es wird schwer einen top zu finden, der Joachim
2: Löw einen Job anbieten würde.
0: Weil ich das einfach, weil
2: er hat... Aber das liegt doch nicht daran, dass er nicht, dass, dass er nicht qualifiziert ist. Das liegt doch dann daran, was Stefan gerade erzählt hat, dass es er in seinem, seinem Arbeitsrhythmus Aber oder was, so etwas was hat er? Was
0: hat, wann hat er denn bewiesen, dass er qualifiziert ist? Weil er mit der talentiertesten... <lacht> er ist Weltmeister geworden. Ja, mit, ich der nicht so schlecht. Naja, mit der talentiertesten, das hat er ja selber noch gesagt, mit der talentiertesten Jahrgang seit... Aber aber das, musst du, aller Zeiten das musst du aber auch erstmal bringen,
2: ne? Und er hat auch einen Umbruch gemacht. Also ich glaube, also an, an die Leistung von, von Löw, also da ist nicht zu rütteln. Ich glaube auch hm. gar nicht, dass es das Thema ja, es wir ist. Die Frage aber, wir ist, ist er
1: jetzt noch der richtige Mann? Ja, der DFB hat sich entschieden, ja. Und Löw weiß aber auch, dass er jetzt gerade mit dieser Entscheidung noch mal mehr unter Druck steht. Das muss man ihm ja auch anrechnen. Er hat ja versucht, noch so ein bisschen weiter zu wurscheln, um auch nicht so viel Angriffsfläche zu bieten. Jetzt hat er eine klare Entscheidung getroffen, für die er nicht nur Applaus bekommt, im Gegenteil gibt sehr viele Leute, die sagen, man hätte es, sagen wir mal, auf sportlicher Leistungsebene austragen müssen, dass man sagt, ja, ihr müsst einfach besser Fußball spielen, wenn ihr weiter in der Nationalmannschaft spielen wollt, aber wenn ihr das tut, dann seid ihr weiterhin dabei, er hat sich dagegen entschieden und jetzt hängt es davon ab, nicht nur, wie erfolgreich er die Qualifikation übersteht, wobei ich davon ausgehe, dass er sie mit der erfolgreichen Qualifikation abschließen will, sondern auch, was für ein Fußball die Mannschaft spielt.
0: im qualifikation es ist durch das neue System schwieriger ist, nicht zu schaffen. Ja, die Holländer haben es auch machen. mal geschafft. In, in der Tat. Ja. Und da wollen wir dann vielleicht einfach dann mal auf die EM-Qualifikation kommen. Er hat drei neue Spieler nominiert. Ja. Niklas Stark von Hertha BSC, Maximilian Eggestein von Werder Bremen und Lukas Klostermann von RB Leipzig.
1: Genau, zwei Abwehrspieler und mit Eggestein einen sehr auffälligen Mittelfeldspieler von ja. SV Werder. Das ist eine gute Sache, aber es sind natürlich, das ist ja auch wohl nicht so geplant, drei neue Stützen für die Nationalmannschaft. Der DFB verkauft Wenn's das auch in laufen. seiner Pressemitteilung als, als äh, klares Zeichen für den Umbruch. Das ist jetzt die offizielle Lesart. Löw will die Meinungshoheit äh, äh, behalten, obwohl er sie eigentlich längst verloren hat. Ähm, er wird sich daran messen lassen müssen, wie das auf dem Platz aussieht. Wenn das klappt, alles gut. Wenn es nicht klappt, hat er ein Problem.
0: Ein Problem hat ja, in abgewandelter Form auch der DFB-Präsident Reinhard Grindel. Ja. Der hat diese Woche ein Interview gegeben der Deutschen Welle. Florian Bauer war der Journalist. Und als Florian Bauer wiederholt nachfragen wollte, was es mit 25 Milliarden Dollar oder Euro aus für neue FIFA-Turniere auf sich hat, ist Reinhard Grindel wütend aufgestanden hat sich das Mikrofon vom Jackett gerissen und ist rausgestürmt. Stefan, kannst du einmal ganz kurz erklären, was es mit diesen 25 Milliarden Euro für die FIFA auf sich hat? Es
1: geht halt darum, dass äh, Gianni Infantino, der Präsident der FIFA, neue Wettbewerbe schaffen will, einmal für Vereinsmannschaften, eine sogenannte Global äh, ne Quatsch das für Nationalmannschaften, so eine Global mhm. Nations League, also Analog zur europäischen Nationenliga, das auf der ganzen Welt ja. zu spielen, und dann will er noch einen neuen Clubwettbewerb, der im Prinzip auch weltweit ist, weil es ja um die FIFA geht, und der dann
0: Clubweltmeisterschaft.
1: Ja, Alles. aber in anderer Form, die dann praktisch ähm, nicht im Winter mehr ausgespielt wird, sondern im Sommer und wo was dann, wo dann auch die besten europäischen Mannschaft dran, Mannschaften daran teilnehmen sollen und die dann letztlich, wenn sie so Kommt, wie sie kommen soll oder wie Infantino es will, ein starkes Konkurrenzprodukt zur Champions League wäre. Mhm. Deswegen haben sich die große europäische Vereine schon dagegen ausgesprochen. Ende vom Lied, es geht darum, neue Wettbewerbe, noch mehr Geld verdienen.
0: Und dieses Geld, das sind diese 25 Milliarden Dollar, bei denen die hat
1: Infantino von nicht näher benannten Investoren angekündigt. Ja. Und da wollte der Kollege von der Deutschen Welle nochmal nachfragen was Herr Grindel darüber weiß. Und Herr Grindel wollte oder konnte das nicht beantworten. Das können wir nicht beurteilen. Was feststeht ist, dass Reinhard Grindel ja Fußballfunktionär ist und aber offensichtlich keine Lust hatte, so nervige Funktionärsfragen zu, zu beantworten. beantworten. Also ja. wer von Anfang Finanzen an machte er okay. so den Eindruck, salopp gesprochen, dass er keinen Bock auf dieses Interview hat, dass der Kollege unverschämterweise immer nachgefragt hat, wie das denn genau aussieht, wer da okay. wie viel Geld verdient und was ein sogenannter Solidaritätszuschlag, der da im Raum steht, wie das genau an wen ausgezahlt wird. Er hat das wirklich sehr sachlich, sehr gut informiert, sehr detailliert nachgefragt und Herr Grindel hat immer sehr kurz, sehr ausweichend und zunehmend genervter geantwortet, bis es dann irgendwann darin kulminierte, dass er keine Lust hatte, die 25-Milliarden-Dollar-Frage zu beantworten mhm. und damit auch nichts mehr zur WM in Katar gesagt hat, sondern einfach gegangen ist. Insgesamt sehr unsouveräner, sehr schlechter, sehr fragwürdiger Auftritt des Präsidenten, wie wir immer schön sagen, des größten Sportfachverbandes der Welt.
0: Ja. Wir brauchen uns aber keine Hoffnung machen, dass das Geld aus... Wie, weiß, wie, wie, wie formuliert man das, wenn ihr einen Prozentsatz <lacht> angeben würdet aus, aus tollen Quellen? Ist, glaube ich, der falsche Begriff. Aus, das Ach, wird also, schon. Das, hat, das geht natürlich alles Aus, aus, den, aus den dunkelsten Ecken. Nein, also die
2: FIFA ist ja, Stefan, da wirst man sicherlich beipflichten, also gerade was Geldquellen angeht und so, das ist alles sehr transparent und sehr offen und da muss man sich gar keine Sorgen machen, dass das irgendwie aus dunklen Kanälen kommt.
0: Das ist auch Muss man auch im
1: Podcast Achtung Ironie sagen oder?
0: Mach das vorsichtshalber mal. Achtung Ironie. Für den Fall, dass ich es nicht verstehe. Aber es scheint ja tatsächlich so, dass Geld und DFB auch nach der WM 2006 immer noch ein schwieriges Thema ist. Dass ich man nicht so gerne darüber redet, wo eigentlich dieses ganze Geld herkommt auf Seiten des DFB. Ja, und wo
1: es dann hingehen soll. Ja,
0: ja, ja in gut. die Taschen der, 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 der großen Clubs und dann natürlich in die Taschen der FIFA wahrscheinlich. Weil das war ja, glaube ich, eines der, eine der Fragen, die Florian Bauer auch gestellt hat. Wenn man jetzt so eine neue Club-WM zum Beispiel nimmt, wo dann acht oder zwölf Mannschaften aus Europa spielen. Das werden dann wieder die, die gleichen üblichen Verdächtigen sein. Real Madrid, der FC Barcelona, der FC Bayern, vielleicht Russland. Sonst Borussia kann man Dorn. mit dem
1: Produkt kein Geld verdienen.
0: Genau. Und dann, wenn das Geld dann halt 25 Milliarden an diese Mannschaften so zumindest in Teilen ausgeschüttet werden, dann haben die ja, dann können sie halt das nächste Mal 400 Millionen Euro in der Transferperiode ja, ausgeben. Ja, das ist ja der
2: Gedanke, der dahinter steckt. Das ist ja, ne, kennt ihr ja auch aus, dem, aus, aus der Wirtschaft diese Trickle-Down-Geschichte. Ne? Wir machen ganz groß irgendwie Steuererleichterungen ja. für die Reichen, das Geld fließt dann irgendwie runter. Und genauso ist das doch so, wird auch argumentiert, wenn die Bayern jetzt, weiß ich nicht, zig Millionen für einen Spieler ausgeben und den aus, weiß ich nicht,
0: Dortmund, Augsburg oder, oder ja, vom HSV kaufen...
2: Freut sich der HSV über einen riesengroßen Geld? Sehen, da hast ne? du Weil
0: dir leider den falschen Verein gerade ausgesucht bei der FC Bayern. Ich glaube, alle Bayern-Fans, ich gehöre auch dazu, hoffen, dass der FC Bayern mal ein bisschen Geld ausgibt. Sie werden es jetzt wahrscheinlich auch tun, aber das haben sie in den letzten Jahren ja eher nicht gemacht.
2: Na gut, das System ist das, gleiche, ne? das Geld, also wenn jetzt, wenn, wenn jetzt große, reiche Vereine für, für
0: super viel Geld einen Spieler kaufen, dann äh, landet das Geld ja beim anderen Verein. Erstmal schön beim SC Freiburg für 50 Millionen U21-Nationalspieler abwerben für den FC Bayern Deutschland.
1: Also klar ist die Schere... Soll weiter auseinandergehen und die Frage, die sich daran anschließt, ist, äh, wer sich dann irgendwann diesen Fußball-Overkill überhaupt noch anguckt.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr interessanter Punkt. Also du musst das
1: ja, ne? Das und ist, äh,
0: äh,
1: ja, dann lehnen sie sich zurück, holen sich was zu trinken, da können wir jetzt die nächsten sechs Stunden drüber sprechen, äh,
0: wir haben, wohin das läuft. Ich habe einen schönen Anschlusspunkt bei dem Thema Transfers, weil die, die Liga, die am meisten Spieler einkauft, ist die Premier League. <lacht> die hat, ja, ich finde das erstaunlich, dass da so wenig darüber geredet und geschrieben wird. Es gibt ja dann noch etwas, das da so das, Damoc, das Schwert des Damocles über der Premier League und auch über der Formel 1 wabert. Trinkt mit B an. Genau, der Brexit. Bevor wir bei Brexit vielleicht einmal kurz ein bisschen Eigenwerbung zur Formel 1. Die neue Saison beginnt an diesem Wochenende. Wir werden auf ntv.de natürlich ausführlich darüber berichten. Das Qualifying ist am Samstagmorgen um 7 Uhr. Das wird gezeigt bei unseren Kollegen von RTL. Sky ist nach einem Jahr Abstinenz auch wieder zurück. Es war nur ein Jahr, glaube ich, wo sie raus waren. Und für alle ganz hippen Leute gibt es F1 TV, der offizielle Streamingdienst der Formel 1, glaube ich, der Formel 1 eigene Streamingdienst. Und das Rennen ist dann Sonntag 6.10 Uhr auch wieder RTL, Sky, F1 TV. Und natürlich
1: im Live-Ticker bei ntv.de.
0: natürlich. Und beim Brexit, wir, wir drehen uns ja mittlerweile ein bisschen im Kreis. Es gab diese Woche viele neue Abstimmungen. Wir stehen genau da, wo wir im Januar schon mal standen. Der Deal von Premierministerin Theresa May wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. In der zweiten Abstimmung hat das Parlament, das Unterhaus, dann aber gleichzeitig einen No-Deal-Brexit abgelehnt. Dann wurde außerdem ein zweites Referendum abgelehnt. Und dann wurde beschlossen, dass man bitte eine Verlängerung beantragt, was aus britischer Sicht wunderschön ist. Dann kann man das ganze Spiel noch fünfmal drehen, wo die EU aber schon gesagt hat, okay, können wir gerne drüber reden, aber dann brauchen wir auch mal irgendwann von euch eine Position, die ein bisschen mehr ist als Deal-Nein, No-Deal-Nein, zweites Referendum-Nein. Sondern ihr müsst uns dann schon mal ein bisschen was anbieten. Und die Gefahr aus sportlicher Sicht ist ja, dass... Großbritannien als EU-Mitglied von der europäischen Freizügigkeit profitiert und damit jeden Spieler innerhalb Europas verpflichten kann, ohne dass der irgendwelche Dokumente ausfüllen kann. Das ist so geregelt, dass wir in jedes EU-Land reisen, ziehen dürfen und dort arbeiten können. Und wenn es einen Brexit ohne Anschlussvereinbarung mit der EU gibt, wäre diese Regelung Geschichte. Und das gilt genauso für die Formel 1. Toto Wolf, der Mercedes-Formel-1-Chef, hat schon mal davor gewarnt, bei Mercedes-Formel 1 arbeiten 1800 Menschen. Das, ist, das sind die beiden globalen Sportarten, Fußball und Formel 1. 1800 Leute, die nicht alle aus Großbritannien kommen. Mercedes hat seine Formel 1-Zentrale in Großbritannien. Da brauchen Leute dann neue Arbeitsgenehmigungen und das gleiche ist dann auf dem Transfermarkt.
2: Aber ist das nicht ein anderes Problem, noch, noch noch viel, viel größer? Also wenn es dann zum Brexit kommen sollte, sollte es einen Hard Brexit geben, haben wir halt dass ähm, das Fund dann ja abschmiert, auch auf, auch auf Monate, auf, auf Jahre hinaus. Das heißt, die Leute werden also weiterhin im Fund bezahlt, was aber dann... Also in, in Euro oder, oder Dollar natürlich viel viel weniger ist und ähm, ich freue mich dann schon, wenn dann, wenn dann äh, beispielsweise irgendwelche Superstars verlangen, dass sie halt nicht in nicht in Pfund äh, äh, ja, nicht in Pfund, sondern in Dollar oder, oder Euro bezahlt werden und dann ähm, die britischen Vereine Währungsgeschäfte ja. eingehen müssen, um das zu hatchen. aber mit ihren Scheiß und ihren russischen Oligarchen im, äh, im Hintergrund ja. äh, wird ihnen sicherlich gelingen. Wird aber
0: teilweise werden sie gar nicht bezahlt werden können, weil es gibt eine Liste von der BBC. Das können wir dann gerne auch wieder unter dem Podcast verlinken, dass zum Beispiel pierre Mertesacker 2011 nicht hätte wechseln können. Vom, von Werder Bremen zum FC Asen. Und das gleiche geht zum Beispiel auch für N'Golo Conté, den französischen Nationalspieler, der hätte nicht nach England wechseln können, weil die, die Regel für Nicht-Europäer derzeit so ist, dass sie eine, die brauchen eine Zustimmung von der FA, dem britischen Fußballverband, dem englischen Fußballverband, dass der die Arbeitserlaubnis erteilt. Und da ist zum Beispiel aktuell für südamerikanische Fußballer ist die Regelung so, dass sich das an den Länderspielen orientiert.
2: Aber ich meine, lässt sich da nicht eine Lösung finden? Also, das, ich meine. Das geht doch, oder? Dann setzt man sich zusammen, findet eine Lösung. Ich meine, die haben es ja mittlerweile sogar hingekriegt, dass die Flugzeuge nicht auf dem Boden bleiben. Also das kriegen die schon. Also das, das, kriegen die hin. Da bin ich,
1: äh, ich im find, Sinne so des okay. sportlichen Wettbewerbs wäre es ja vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt <lacht> okay. haben wir ja diese Woche alle gerätselt, warum so viele englische Mannschaften im Viertelfinale der Champions League stehen. Vier sind es, glaube ich. Yeah. Im Gegensatz das sind dann vier mehr als aus der Bundesliga. Okay. Ähm, da nur der Hinweis: Vielleicht liegt es am Geld. Ja, es gibt, na, ich
0: denke mal drüber nach. Also, eine, weil du sagst, die werden eine Regelung finden. Das ist, ähm, teilweise die, die Hardcore-Brexiteers, die wollen gar keine Lösung finden, weil die natürlich auch, die wollen mehr britische Spieler in der Premier League haben. <lacht> ja, aber. Ja, das stimmt tatsächlich. Das ist, äh, die wünschen, wollen, die wollen, ja. die, die werden sich querstellen. Diese Lösung wird man nicht, also das wird vielleicht ja, aber das ist, man muss sich einfach dann, weil überlegt man, wenn das tatsächlich, wenn sie diese Regelung übernehmen, dass man, also das ist tatsächlich der Leistungsstärke der Nationalmannschaften zugeordnet, wenn du, in Südamerika ist es so, wenn du zu, für Venezuela spielst, das zum, ich glaube aktuell in den 30ern so irgendwie mhm. oder 40ern in der Weltrangliste angesiedelt ist, dann musst du im letzten Jahr irgendwas zwischen 50 und 70 Prozent an Länderspielen gemacht haben. Und wenn du aber in den Top Ten, zu den Top Ten Nationen gehörst, dann musst du mindestens 30 Prozent der Länderspiele pro Jahr gemacht haben, damit du eine Arbeitserlaubnis bekommst. Und das hieße dann für Deutschland, Frankreich, Spanien,
2: ja.
0: dass du drei bis vier Länderspiele gemacht haben musst. Und das ist Was
2: auch heißt, dass jetzt Müller, Boateng und ähm, Hummels nicht mehr in die Premier League wechseln dürfen dann eventuell.
0: Und äh, unter den aktuellen Umständen, wenn es ein, ein Brexit ohne Anschlussabkommen geben würde, wäre das... Und das, das stellt, du könntest auch keine jungen Talente mehr verpflichten. Ja, aber bei
1: den mafiösen Strukturen im Weltfußball wäre das doch ein schöner Zuverdienst für die Nationaltrainer, die dann Spieler nur deshalb einsetzen, weil Manchester City sie haben will ja, und, und okay. das auch gerne
0: bezahlt. Oh Gott, das ist... <lacht> und oh, dann, du hast da Krapke. Okay, halte das einer Order hier oder... <lacht> <lacht> Nein, aber es ist, es ist ja... Das ist, ja, ich will, ich will nur mal darauf hinweisen, dass das... Das kann die komplette Transferwelt auf den Kopf stellen, irgendwie. das wird für die ganz großen Spieler am Ende des Tages kein Problem sein, da wird sich wahrscheinlich immer ein Weg finden, aber gerade für, für, für junge Talente könnte das schwer werden, dann in die Premier League zu wechseln und das ist ja nach wie vor, das ist, der, der Madison Square Garden in New York ist das Mecker des Basketballs und die Premier League ist ja. das Mecker des Fußballs. Da soll es mal aus Vorgehen. Das, ja. Womit wir. Ist, kann der HSV, wenn er aufsteigt, Jan, du als HSV-Fan, kann er nächstes Jahr die Ehre des deutschen Fußballs? <lacht> Nein. <lacht>
1: das Wie reden wir jetzt ernsthaft über den HSV?
0: Ja, die Alternative wäre, dass wir noch was zu Schalke sagen. Die, haben die sich schon auf Zweitliganiveau eingependelt mit dem nutz ich, ich sag das nichts mehr. Stefan, habe ich ihm so böse angeguckt. Ja. Ja, das ist, äh. ich, naja, glaub, ich denke, die,
1: die Schalker-Chance ist, dass. Ähm, Nürnberg und Hannover so schlecht sind, dass sie allenfalls auf dem Relegationsplatz landen und dann gegen Union Berlin zwei Spiele noch haben, um sich zu retten. Ansonsten zeugt es ein bisschen von Hilflosigkeit. Den Aufsichtsrat Hub Stevens, der ja. seinerzeit einer Zeit die Eurofighter zum EFA Cup-Sieg geführt hat, zusammen mit Mike Böskens jetzt auf die Trainerbank zu setzen, läuft nicht
0: rund, glaube ich. Wir sind leider auch viele andere deutsche Mannschaften gerade einsehen. Wir machen Feierabend an dieser Stelle. Wir sind durch mit unseren Themen. Wir gucken gleich nochmal, was Joachim Löw sonst noch alles gesagt hat. Alles zur PK von Joachim Löw finden Sie natürlich auch auf ntvde. Alles zur Bundesliga an diesem Wochenende finden Sie auf ntv.de, alles zur Formel 1 an diesem Wochenende finden Sie auf ntv.de und wenn Reinhard Grindel doch noch ein Interview geben sollte, bei dem er über die 25 Milliarden Euro sprechen möchte, werden Sie das auch bei uns erfahren. Wir sagen Tschüss, danke Stefan, dass du Zeit hattest kurz. Hat großen Spaß gemacht, danke. Danke Jan. Danke. Schön, dass du auch wieder da warst. Das war Ansichtssache für diese Woche. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.